0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. Всем привет, это подкаст Эффект Манделы, микрофон Саш
1: Киселев. И Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы сегодня принесли для вас немного фактов. Один из них хороший, второй плохой, а третий злой. И если вы не поняли, речь сегодня пойдет о диком западе. Риха. И помогать отличать правду от вымысла нам сегодня будет наш гость. Радиоведущая, преподаватель Федеральной школы радио. Актриса озвучки и дубляжа Татьяна Усова. Тань, привет.
2: Привет, привет, Привет-привет-привет.
1: Что сегодня будет происходить? Мы будем разговаривать на тему, тему мы сегодня обозначили, тему Дикого Запада. И мы будем, Саша, говорить тебе какие-то вот три ключевых факта об этом периоде, об этом времени, об этой теме. И мы будем их описывать с двух сторон. Саша будет что-то говорить, я буду что-то говорить. Тебе надо поверить
0: одному из нас. Один
2: хороший факт, другой плохой факт, а третий злой.
0: <смех> 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 не, не в этом дело. <смех> Хотя так тоже будет. А. В общем, смотри. Кто-то рассказывает историю, больше похоже на правду, кто-то меньше похож на правду. Что тебе ближе, за того ты голосуешь. Если это вдруг будет история неправдива, и такого на самом деле не существовало, ничего страшного. Ни, вообще ничего, просто. Просто мы потом расскажем правду и тебе, и миллионам наших слушателей. Хорошо. Да, а их действительно миллионы. Правда, мы пока об этом
2: не знаем.
1: Ну что ж, а перед тем, как мы начнем, Тань, мы всегда хотим познакомиться с нашими гостями. Расскажи, пожалуйста, три самых невероятных факта о себе. Они могут быть абсолютно любыми, каким-то просто супер прям описывающими тебя, или просто три
0: факта, которые ты хочешь о себе рассказать. Ну, допустим, я не ем рыбу, или я ем только красную рыбу. <связывая> ну, я
2: не ем мясо, так. я люблю слушать радио, и я обожаю слушать ваш подкаст.
0: Четвертый факт, Атани ищет котика. Кота, кошку.
2: <связывая> да, это правда, это правда.
0: А-а-а. Если у кого-то есть привычный кладку маленький пушистый. Представляйте, пожалуйста, ваше
2: сообщение в комментариях.
0: Или звоните по номеру. Сейчас мы покажем его вам. Вот, показали. Не успели посмотреть.
1: Извините, пожалуйста, вот такие вот у нас правила в аудио подкастах. Ну что ж, давайте будем потихонечку начинать, но перед тем, как мы начинаем, мы еще гостям есть у нас всегда просьба к нему. Мы просим его издать какой-то звук, который будет сопровождать все раунды нашего подкаста, все три раунда. Вот любой, который ты хочешь. Но тебе его надо будет каждый раз повторять, просто зная об этом. Белл. Великолепно. Итак, Супер. первый раунд. Белл. Дикий Запад. Мы сегодня говорим про Дикий Запад. Что это такое? Расскажу вам обязательно. Дикий Запад – это вообще название области в США, которая изначально, изначально включала ну прям вот треть территории
0: США. — А, А-а-а. то есть это не рудня? — Нет, это дикий не рудня.
1: — Нет, ну, рудня тоже достаточно дикий, Я не знаю, запад или нет. — Запад, конечно. — Да, конечно, видеть. запад. Но а, вообще была, была граница, она называлась «Фронтир», и вот все, что располагалось за этой границей, собственно, и называлось «Диким Западом». Почему именно эта граница была вы, выбрана? Потому что за ней плотность населения была, представьте себе, меньше двух человек на квадратную милю. Ну, это, ну... То есть, вот просто миля, миля, и вот просто два человека стоят. Привет, мы здесь живем. У меня это, есть... м- это мало для сравнения. Мне... Мне
2: кажется, у нас в Сибири похожая ситуация, ну, где-то вот
1: Ну да, у нас, у нас в ди- середине ди- России. До сих пор. она Дик- ди- Дикий Запад переместился из США в Сибирь. Он просто переплыл через, через океан и прибыл к нам. А, ну и, конечно же, кто населял? А, кто самые известные персонажи Дикого Запада? Ковбои. — Ковбои, абсолютно верно. И э, мы очень много... э, ну, Нам всем кажется, что мы очень много знаем про ковбоев, потому что мы э, видели их в вестернах, э, видели великолепных этих фильмов, где их образ достаточно романтизирован, очень красив. —
0: Да и чего, греха таить, все мальчики играли в куклы резиночки дочки-матери, а девчонки... В ковбоев и индейцев, правильно?
1: Да, да, практически практически, ты абсолютно точно передал бы жизнь детей из 90-х. А, но, а, ковбой, а, вообще, мы считаем, да, что ковбой это что-то невероятное, что-то классное. А на самом деле ковбои были обычными пастухами. Но это вообще говорю, из названия из названия а, понятно. Кау. Корова, бой, парень, не ковбой, это, ну, то есть это не, не какой-то новый супергерой Марвел, да, человек, мальчик корова, да, это просто, просто самый низший э, какой-то слой человека, который работал на ранчо. Работа ковбоем, она вообще была самая непопулярная из всего, что можно было только представить. И это был был достаточно бесполезный человек, у которого кроме рогатого скота ему доверить ничего нельзя было. Ниже по статусу был только мусорщик. Представьте себе. Хотя мы, мы считаем, что ковбои такие классные всегда на лошадях. А нет, оказывается, нет. Вопрос денег вообще был максимально ужасен, потому что получали, как бы, очень мало, около, там, что 40 долларов, ставка была, по-моему, 25 долларов, а, ну, получали там со всеми. Это за сколько? За месяц. 25 долларов? 25
2: долларов вот тогда. 40 40 это было много? А, это тогда, ну,
1: тогда,
0: ну, тогда... В, в 2002-м в России
1: это была приличная зарплата. Ну, да, но тогда это было, в принципе, достаточно. Ну, я думаю, что, раз мы говорим, что ковбой были все-таки не очень обеспеченными, наверное, 25 долларов было, ну, все-таки не очень много. Ну, Не очень много. Но, хотя хотелось бы им, им, хотелось бы побольше, им хотелось бы полный соцпакет, а, все-таки какие-то санатории, летом с женой съездить, если есть жена. А если он я... уже снился. А, а где да, его на Диком Западе возьмешь? А, лошадей, как оказалось, не всегда были у ковбоев лошади, не всегда были свои лошади, хотя мы, ну вот, вот реально, вот... Мы говорим «ковбой», и сразу представим, человека на лошадь. Не всегда они у них были. Их хозяин, хозяин раньше мог им предоставить лошадь, возможно, потому что цена приличной лошади тогда достигала 50 долларов. То есть надо было работать два месяца ковбоем, ничего не есть, никуда не тратить, в торговый центр вечером не сходить, в KFC не посидеть. А потом, через два месяца, только возможно было купить себе лошадь. То есть
0: или лошадь... Или вот эту мото-коляску. Ну да, да да варианты были разные. да
1: да. Поэтому ездили на чем придется, на ослах, на мулах, на пони, вообще на всем. На всем, что что ездили. На
0: пони ездили не очень большие ковбои. Ну
1: да, небольшие, такие ну, коротенькие ковбои. (遊戲) (ábbs) Это такое тоже бывает. Все ковбои, они у нас ассоциируются с чем? Во что одеты ковбои, по-вашему?
2: Шляпа. Вот с такой вот штукой через подбородок.
1: Чтобы, чтобы от ветра, чтобы щеки не раздувались, да,
0: да. Вот подзв... Чтобы когда чтобы лицо не треснуло. Да, а... и, 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 или, или так. Но на самом деле... А это, конечно, кожаные брюки. Кожаные брюки.
2: Ботинки с мысом острым.
0: И Которые называются казаки
1: почему-то, да? <свят> да, да, да. У, ковбоев, у ковбоев были казаки. Были Но нет. Казаки. оказывается, вот самое первое, то что ты сказала, шляпа — это тоже заблуждение. Этот образ мы увидели только в вестернах, и почему? Потому что он был достаточно стереотипный, когда ковбоям говорили, завтра фотосъемка, ну приезжал на день на ранчо фотограф и говорит, завтра фотосъемка, и они, естественно, одевали самые лучшие, и где-то искали эту шляпу красивую, а вообще на, на голове было всегда все что угодно, и самое-самое популярное, оказывается, было шляп-котелок. Котелок был популярен на Диком Западе, а не вот эти классные шляпы, которые э, есть у э, ковбоев. Стетсоновские, <связывающие> так называемые. Да, стетсоновские да? Ш... да, все правильно. А, ну и э, говорят же, что ковбои очень сильно конфликтовали с индейцами. Даже не то, что не конфликта, а
0: то, что индейцы часто нападали на ковбоев, а на самом деле... Я, а... Можно попро... Как только мы говорим о... Давай так, если индейцы, то ковбойцы. Если просто ковбойцы...
1: Это ковбои и индей, да? На самом деле история абсолютно обратная. Чаще американцы, да, чаще ковбои нападали на индейцев. А индейцы вообще таки мы вообще хотели бы с вами дружить, если честно. Если вы перестанете нас убивать, мы сможем вам успеть рассказать, что мы дружелюбные, пожалуйста, дайте нам это сделать, но на самом деле, да, есть такая история, что часто американские войска, они все-таки там конфликтовали каким-то образом, есть, знаете, такой прикол, если вы видели в тоже фильмах, на ночь переселенцы, которые все там путешествовали между этих индейских племен, они ставили фургоны в круг, ну, да? от койотов, нет? А, ну, все, все просто думают, что это для защиты от индейцев. Ну, конечно, индейцы же не, не сможет перелезть. Он же такой, не очень, не очень сильненький. Нет, он, на нет самом деле, как МПС идет просто, Нравится да, да. в это, говорит, быстрее. Я все еще жду вас. Да, и застрелась в текстурах. Нет, на самом деле, для того, чтобы не разбредался скот и чтобы его никто не украл. И, конечно же, для защиты от тоже диких животных. Вот то, что хотелось бы мне вам рассказать о ковбоях, а теперь переходим Это была
2: такая водная к тому, что сейчас будет... Да, да, немножко. Да. Возможно, эти факты как-то помогут.
1: Возможно, помогут, а возможно просто ну, мы узнали чего-то. Да узнал что-нибудь новое.
2: Да, как минимум то, что стереотипы про шляпы.
1: Вообще жить ковбой, это, вот, это все мифы, и мифы, заблуждения и правды, там, исходя из того образа, который у нас есть, не так уж и много. Угу. Итак, переходим к нашему первому факту. Саша.
0: Первый факт. Я утверждаю. Что на самом деле, вопреки всеобщему заблуждению, ковбои были приблизительно, по разным подсчетам, от четверти до трети ковбоев были чернокожими. И где-то 30% были или мексиканцами, ну то есть, грубовато ну латиносами, или индейцами, кстати... Почему? Потому что, ну, действительно, за это платили очень и очень мало, поэтому не каждый подряжался на эту работу. Индейцы, в принципе, умели обращаться с дикими животными, поэтому их достаточно охотно брали. Я, как говорил Никита, основная задача это, в принципе, собир... там была такая история, надо было собирать стада... Но прикол в том, что можно было взять дикого и а как-то вот что такая схема. Ну, в общем, я утверждаю, что индейцы это не сплошь белокожие ребята, очень пестрая, очень пестрый цвет кожи, как не так нельзя так сказать, очень пестрое видовое разнообразие. В общем, были и, и, и представители коренного населения Америки, были и афроамериканцы, были и представители Латинской Америки, кого не было, пожалуй, хотя ну это факт не стопроцентный, не было представителей Азии. Хотя они тоже на Диком Западе поучаствовали нормально, азиаты в основном строили железные дороги.
1: В основном да. азиаты были в Америке в фильмах Джеки Чана. Но это было немножечко позже, чем Дикий Запад. Ну, может быть, и А Моя правда в том, что, ну, в принципе, исходя из того, что я уже рассказал, были все-таки конфликты, конечно с коренным населением, были конфликты с другими проживающими на территории Америки на тот момент. И, конечно же, им не доверяли. Конечно же, отношения были испорчены. И, конечно же, ковбои были сплошь истинные, янки, а- американцы, вот, вот, вот как они есть. Бледнолиции. Бледнолиции, все бледнолиции. Никаких краснокожих а, среди ковбоев не было. Тань, как ты думаешь, кто из нас прав? Твой ход, товарищ Маузер?
2: Ну, я попробую предположить, если Америка — это большая часть переселенцев, колонизаторов и так далее, то, наверное, все-таки, Саша, твой факт будет верным.
0: Про темнокожих индейцев. Ты считаешь, что они были против ковбоев... Про
2: Про то, что они были разного цвета кожи
1: Итак (свят) Это просто невероятно Я зарабатываю
0: первый (свят) балл
2: Да, я угадала
1: 1-0. А, ну, не, ну, б- Балл, который ты отдаешь, не говорят о том, что ты угадал, это просто ты поверил одному из нас, а вот прямо сейчас мы узнаем правду, и правда действительно в том, что говорил Саша, вот такой вот, можно сказать, расовый состав ковбоев, он был абсолютно разный, разнообразный, там были и индейцы,
0: и белые, и афроамериканцы, и все-все-все. Латинос, Крипс, Марас Ватручо, короче, все были, было понамешано ребят, и действительно, они вы собирались, шли туда, или те, кого никуда не брали, или те, кто действительно умел обращаться с, со, со скотом. Ну, так правильно сказать, в хорошем смысле этого слова. 1-0, я первый балл заработал. Итак, и перед
1: следующим раундом, Тань, скажи, пожалуйста, какой твой любимый, возможно, вестерн? Возможно, любимый герой вестерна Возможно, любимый актер фильмов из вестерна Возможно, вот что-то Любимый мультперсонаж Мы даем тебе прям максимально широк. Здесь надо
2: подумать Поле. Я прям так сразу не скажу Вестерны — это не то, что я обычно люблю смотреть Но давайте Но подумаем Ну все, завязываем спасибо большое отличный подкаст Любимый индейец Любимый индейец
0: мне кажется, это окей. Да? Да, Назови хотя бы двух, <смех> 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 А
2: Подождите, есть фильм, где главный герой Лапа Ягуара. А, помните, нет?
0: Это <смех> возле KFC, <смех> возле КФС. <KFC. смех> <смех> его Цуна, его там так всегда. звали.
2: Это темнокожий житель, коренной житель Америки. И действия происходили как раз в тот момент, когда колонизаторы заехали...
1: «12 лет рабства». Не, нет. нет, конечно. Я просто, я просто сейчас называю фильм. Я вообще
0: не А-а-а. понимаю, о чем. У меня это? есть
2: возможность прогуглить. Да ну, хотя ли, 12 ну, лет, 12 скажи, лет рабства, да, тоже. Твой подойдет. любимый
0: товарищ, это лап, вот этот, э- лапа, я, лапа Да Ягуара. Я рекомендую
2: вам посмотреть это потрясающий фильм, причем он без слов.
0: Да
1: мы смотрели, это кун, фу панда. Мы все смотрите. Он, он без
0: слов. Он а, без, без слов. слов. Так, а, что, что Там нет такое? ни
2: единого слова в этом фильме.
0: А, э, Про... золотая, золотая лихорадка э, лихоля, Лихоляд. Чарли Чаплина. Золотая лихорадка Чарли Чаплина. Да, мы смотрели, класс, супер. Да нет. Ну, мы поняли.
1: Итак, значит, все, кто нас сейчас слушает, запомните. Лапа Ягуара. Так звали
2: главного героя. Да, да, да.
1: Это было нарисовано на банке. Я просто к тому, что у нас больше нет никаких зацепок, чтобы найти этот фильм. подождите,
2: но там же не было ковбоев. Ну, просто действие происходило на территории Америки.
1: Итак, Лапа Ягуара, с этого момента мы называем Таню именно так, переименовываю ее у себя в телефоне именно так. А мы переходим ко второму раунду.
0: А второй раунд у нас будет о золотой... Да, о о
1: которой ты как раз упомянул. Сказал. Да, золотая лихорадка. лихорадка.
0: А что у нас о золотой лихорадке известно? Ну, во-первых, золотая лихорадка – это неорганизованная масса добыча, или, как говорят золотоискатели, добыча золота. Но в открытых месторождениях характеризуется стихийным наплывом старателей и неконтролируемой добычи золотишка. Во-первых, золото там собирается самым простым шлиховым методом. Я не знаю, что это такое. Но, ну, видимо, собирают просто вот то, что лежит на поверхности. На поверхности, шлиху или это метод, не знаю, короче, собирают то, что лежат на поверхности, кусочки, подбирают так. За время золотой лихорадки в Северной Дакоте, например, был найден самородок золота весом 7,7 килограммов. Нашел его паренек в ручейке возле собственного дома. Подпирал им на протяжении нескольких лет подпирал им дверь сарая, потому что не понимал, что это золото в принципе. Есть еще одно интересное, один интересный факт. Слово "нагец" как раз появилось во время золотой лихорадки. И это означало же, оно... Это же курица. Э, да, совершенно верно. Означало оно э, маленький слиточек золота. Потом одна из компаний, не буду называть ее... Всем она хорошо известна, запатентовала подобную еду, кстати, это не Макдональдс, запатентовала подобную еду, потому что куриные вот эти кусочки были похожи на маленькие слитки золота. Вот слово "наггетс" появилось ну, там.
1: Сейчас могут фанаты спорта найти отражение в нашем подкасте, потому что есть баскетбольная команда,
0: называется Денвер Наггетс. Денвер Наггетс. Денвер это, как всем прекрасно знаем, чудесный динозавр из известного французского мультика. А Наггетс это, собственно, куриный. в общем, динозавры курица. Итак ровно тогда, ровно в это время, времена золотой лихорадки, которая происходила в Северной Америке, появился э, на небосклоне джинсовой индустрии Леви Страус который сказал, ребята, я буду делать штаны из из какой-то парусины, короче, из каких-то тряпок, они будут крепкие, классные. В общем, сделал э, джинсы, которые старатели с удовольствием стали применять. Хотя считается также, что эти штаны делались и для фермеров в равной степени. Короче, получили популярность и там, и сям, и пользовались большим успехом. Стоили копейки, служили долго. И поговаривают еще, что маленький карманчик на этих джинсах, который... Не знаю, имеет свое название или нет, он э, предназначался для того, чтобы старатели могли брать маленькие кусочки золота и аккуратненько складывать эти карманы. Хотя много версий, для чего этот карман существует.
1: Но есть же еще версия о том, что э, почему именно из этой ткани он шил джинсы, потому что он вез, вообще он, он понял, что вот в конце 40 он говорит: все, надо обеспечивать старателей вещами. И он набрал очень много разных тканей, но пока он ехал, у него все там раскупили, что-то купили, что-то забрали, и в итоге у него остался просто рулон парусины. Ну, вот какого-то из которой потом были в итоге сделаны джинсы. Ну, парусиную. А, да, пр... да, да. И вот, для вот парусу, пер... парусу. первые штаны, вот они были из этого. Просто потому, что вот остатки эти были. Но они были прочными, удобными, и все Ну, пошло. ладно, раз
0: уж ты закидываешь факты в топку, то парусина, это делалось из конопля на веревке. Правда, потом ее стали делать из хлопка и бумаги. В общем, нет, стали делать из хлопчатой Вообще первые ну, джинсы ладно. были... раз ты закидываешь факты, конопля, это... пошло там дальше. Да, ну и что еще интересно. Интересно, существует такое заблуждение, что очень многие люди действительно во время золотой лихорадки, простите эту тавтологию, озолотились, на самом деле гораздо выгоднее было существовать все время вокруг старателей. И люди, которые продавали старателям кирки и лопаты, зарабатывали гораздо больше, чем те, кто собственными руками где-то там в шахтах пытался добывать золото или мыл золотоносную жилу песок. Короче, в общем, было круто строить бордели, было круто строить... Кстати, надо говорить, что бордели – это запрещенная в России организация. Скажи, пожалуйста, какими документами она запрещена? Да, мы не приветствуем бордели. В общем, можно было строить круто бордели, различного рода там гостиницы и так далее. В общем, все, что строилось вокруг старателей, было достаточно прибыльным. Сами старатели зарабатывали, ну, так себе. Вот так. Теперь факт о «золотой лихорадке». Итак, я утверждаю, что золотая
1: лихорадка в Америке – это очень масштабное именно, исконно, истинно американское событие, которое, собственно, вот происходило в то время, когда оно происходило, да, это был 19 век, если не ошибаюсь, там, 40-е и 50-е годы. 19 века, она началась, и э, это было невероятно масштабно, и это было только там 300 тысяч э, людей вообще изначально, вот как только первый человек нашел золото, сразу туда отправились, и вот с тех пор там началось просто какое-то золотое безумие, э, и э, вот это самое, э, вот это вот явление, золотая лихорадка в Америке, в Калифорнии, э, является э, очень масштабным и
0: э, самым крупным. Ну, а мой же факт утверждает, точнее, мой факт утверждает, я утверждаю, что на самом деле самая крупная лихорадка, золотая лихорадка за всю историю, была практически на 200 лет раньше. Началась она приблизительно в 1690 году. И называлась эта лихорадка бразильской лихорадкой. И по ее версии старателями стали... Длилась она около 200 лет. И по одной из версий, ну по приблизительным подсчетам, тогда было трудно считать людей, но по приблизительным подсчетам около 400 тысяч человек приняли в ней участие. Вот такое утверждение, что Калифорнийская золотая лихорадка Кстати, она называется именно так Она была не самой большой И не самой первой а Была больше, гораздо бразильской Да, вообще на самом деле она Не очень Так,
1: Тань, как думаешь, кто говорит правду?
2: Так, сразу скажу, возвращаясь к предыдущему вопросу Это фильм «Апокалипсис» 2006 года Где была лапа ягуара Все, продолжаем дальше
0: Про Южную Америку, это не важно Про Южную Америку
2: ну, мне кажется, что Саша просто говорил убедительнее, поэтому я, наверное...
0: Саша может... Саша может. Саша может говорить убедительно. Хотя
2: Никита тоже говорил убедительно, но здесь я не знаю, к сожалению, никаких фактов, поэтому даже предположить не могу, буду полагаться на вашу убедительную речь. И вот да, мне кажется, что Саша говорил увереннее.
0: Никита, это два, это Ой, ну и пожалуйста, пожалуйста,
1: не очень-то и хотелось, если честно. Но на самом-то деле... А кто же из нас говорил правду? А правду действительно говорил Саша, потому yes. что а, та самая золотая лихорадка, которая была в Калифорнии, она не первая и не самая массовая, которая
0: случалась в этом мире. Если не ошибусь.
2: Это, это, это интуиция. Все-таки если это не ошибусь, на,
0: скажу, что она была, о, боже мой, по-моему, что-то вроде как будто бы в конце 17-го. Второй, второй, а, второй, второй? наверное, mm-hmm. да. Mm-hmm. Второй Да, в конце 18-го При этом практически параллельно шла еще уральская золотая лихорадка В России ребята ехали на Урал и в то же самое время приблизительно Ну, правда, хотя, кстати, поговаривают, я слышал такую версию Что если начать разрабатывать вот эту историческую тему золотых лихорадок Потому что была сибирская и уральская золотая лихорадки Если начать разрабатывать эти темы, говорят, что там истории не меньше Потому что там тоже были своего рода индейцы ну, Коренежители, да Коренные жители, там, народы населяющие, и были лихие, там, ребята с классными, значит, оружиями и с веселой судьбой. В общем, я выигрываю 2-0, это не может не радовать. Я тебя с этим поздравляю и прямо сейчас перестаю
1: плакать. Едем дальше. Едем дальше, перед третьим раундом, Таня, опять же, вопрос для тебя. Как ты думаешь, как ты думаешь, из всего того, что ты умеешь... Такой очень странный заезд, мне кажется, на вопрос, но, но все-таки из всех твоих невероятного количества навыков, ну мы знаем, что ты, ну ты, ты вообще молодец, ты вообще молодец, а, какой из всех навыков, которые ты обладаешь, пригодился бы тебе, если бы ты жила на Диком Западе? И почему?
2: Может быть, навык слишком быстро бегать?
1: Слишком, даже Усейн Боут не позволяет себе таких фраз
0: Слишком, у меня есть навык слишком быстро бегать Он просто король А почему почему ну, у тебя пригодился навык слишком быстро бегать? Гоняла бы курьерские Парень на лошади, и тут Таня бегом рядом
2: ну, нет, но если мы перенесемся в те времена, то возможно. Э, хотя нет, наверное, все-таки это навык э, умение находить золото быстрее всех остальных. Умение видеть его без специальных отрезок.
0: Хотел бы напомнить, что магазин русского золота да, не существовал. это так идти типа. О, я нашла золото. Да, да я ползала
2: да. про золотую лихорадку, о мы А, то есть, у,
0: у тебя есть какой-то магнетизм, и ты можешь найти золотишко.
2: Не, а из всех тех, которыми Которые я сейчас, сейчас, сейчас бы... да, а, ест, я думала, да, которыми я могла бы обладать.
0: Тогда на лазер Слушайте, ну вот навык...
2: Ну реально, навык не есть мясо, мне кажется, это прям потрясающий навык. Во времена Дикого Запада можно было знать на сэкономить на еде.
1: Хорошо, тогда ответь на встречный вопрос. А что бы ты ела, если не мясо на Диком Западе? Эти невероятные mm. жареные кактусы.
2: Ну, например. <laughs> ага. Ну, ладно.
1: ладно. Пряжающие okay. лепешки из песка. <laughs> лепешки из песка. Это да. пока что какое-то а, меню не очень, а, очень богатого ресторана. А карпаччо из верблюжей колючки. <laughs> О, вкуснятина какая. А Перекатиполе в кляре. Откуда кляра, откуда яйца. Итак, а, давайте будем переходить к третьему раунду. Бяу. Итак, третий раунд, и здесь мы поговорим про
0: оружие. О, Таня, Танечка, оружие — это не, не, надо, не надо бояться, все не так страшно. Ну, Она бы не стала бояться, если бы ты не достал свой пистолет. Пожалуйста, убери его. Хорошо, спрячу его в кобуру. Подкаст называется «Эффект Манделы и эфемизма». В общем, едем так. Рассказываю про факты об оружии. Ну, во-первых... Очень интересный факт, который меня лично поразил. Одним из самых популярных видов оружия на Диком Западе, если говорить о легком оружии, помещающемся в одну руку, был, ну-ка, кто? Это револьвер. Безусловно, револьвер фирмы, Таня. Ну какой револьвер? Вот был самый популярный на Диком Западе. Ну, такая, не знаю. Револьвер фирмы Револьвер. Это группа вообще из 90-х, револьвер. Ну какой, вот скажи мне, пожалуйста, подумай про Дикий Запад и попробуй. Какой?
1: Да, не скажи, кольт. Кольт?
0: Кольт. Кольт? Да. Верно, конечно. Правда, кольт? кольт? Ничего себе. Кольт. И самым используемым по неопровержимым данным историков кольтом был кольт образца 1873 года с огромным количеством модификаций, длиной разной длиной ствола, вплоть до того, что там доходило до 3 метров, по-моему, или до, до 30 сантиметров. Короче, очень длинный ствол, кольт был с прикладом. 3 метра? Ствол, да? <смех> ну ладно, не три. Ну, короче, приличный был Кольт. <смех> я понял. С я очень понял. длинным... Нет, но он был прям, он был нелепый. Вот он был как в фильме Тима Бертона у Джокера был. Помнишь, когда он достает огромные mm, да, штанины, да. огромный вот такой револьвер? Вот он был приблизительно таким. но ну, это одна из модификаций этого Кольта 1873 года. И самое интересное, что название этой модели звучало как, внимание, писмейкер, что в английско означает... — Миротворец. миротворец. — Миротворец, конечно. Действительно, этой штукой можно было усмирить абсолютно всех. Именно на Диком Западе, ну, есть такое мнение, что стали придумывать различные варианты. Вот сейчас, к стыду своему, не знаю, как правильно, кабур или кобур. Короче, кобуры разные стали придумывать. И именно там, по мнению историков оружия, была изобретена кабура подмышечная. Плечевая, так называемая, плечевая кабура, когда пистолетик прятался под мышки. — А до этого... До этого носили на поясе ремни, и можно сказать, что, в принципе, были даже такие пояса, на которых помещалось до 6 пистолетов. Это делали специально. Это делали специально, чтобы, чтобы не таскать с собой много ненужных патронов, а сразу таскать по 6 пистолетов. они
1: знали толк жизни, эти ковбои.
0: Один французский изобретатель придумал и запатентовал как раз во времена Дикого Запада пистолет, который получил простонародное название «Пистолет Гармоника». Что вы, вы думаете, почему? Потому что... Потому что... Потому да, что на нем играл Николай Бандурин. Да, и Ушуков стоял рядом. Таня, почему пистолет Гармоника, как ты думаешь?
2: Ну, если у них револьвер назывался «Миротворец», револьвер Гармоника, ну, они просто миролюбивые люди.
0: А На самом деле этот пистолет не имел системы р- «револьвер», там не было барабана, а вот барабан заменяла обойма, которая напоминает современные обойма чем-то, она вытянутая и похожа на губную гармошку. Эта обойма вставлялась перпендикулярно стволу, понимаете, образовывала крест, Стреляла, и надо было просто двигать. Просто надо было ее так вот двигать, как печатную машинку потихонечку в сторону. Очень удобно. Максимально удобно, а, когда надо использовать дверь, две Почему это было удобно? Потому что не было необходимости переламывать пистолет, доставать пули и засовывать каждую пулю в каждую дырочку. Можно было сразу менять обойму целиком. Но была еще и такая интересная система, в которой были не только сменные. <answers> <смех> вот это гребенка, да? Но ну, еще и стволы. То есть у каждой пули был свой ствол. Вот такой был странный, у него была только ручка, подставлялась вот эта губная гармошка, и из каждой пульки вылетал каждый, э, точнее, из каждого стола вылетала каждая пуля.
1: Какое-то там сумасшествие меня, происходило на, на Диком да, Конечно,
0: конечно. Нам ничего делать, придумаем а, Профессиональные пушки. стрелки, парни быстрые и меткие. По крайней мере, по мнению окружающих назывались. Как вы думаете? Быстрые и меткие? Да. Это какое-то английское слово? Да. Быстрые и меткие. Fast and Furious.
1: Татьяна, твой
0: вариант.
2: Меня нет вариантов.
0: Они назывались простым, э, привычным русскому уху словом (свят) ганфайтеры. Ну, это же очевидно. Эти парни, да, эти парни стреляли по-разному, стреляли здорово, удивляли всех вокруг своим умением стрелять. Ну и конечно, э, самым популярным, если говорить о самом популярном оружии, не пистолетном это был Винчестер. Винчестер. В общем, жесткий диск. Да, да, да. Бросали, бросали друг другу в голову. Ну, а если говорить о самом быстром автоматическом оружии, о самом популярном это было очень мило звучащее слово картечница. Татьяна, что ты думаешь, такой картечница? Как, как ты себе представляешь?
2: Картечница. Да. Кошелечек такой, маленький. Да, 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 совершенно верно.
0: Это маленький шестиствольный кошелечек, устанавливающий на пушечный лафет, который один товарищ по подобной мясорубке крутил. Крутил систему подачи патронов и, боек, и стукающий по гильзе, по капсюлю боек. Ну, в общем, эта штука бросала очень много пулек за очень короткое время. Называлась «Картечница Гатлинга» во штучка, и
1: теперь... Ты рекламируешь какой-то сайт, мне кажется, да? Слушайте, я просто сейчас, это маленькое ливическое ступление, мне кажется, вот про Дикий Запад очень весело рассуждать, думая, что все, что там происходило, происходило под песню «Кота Найджоу». Вам не кажется,
2: да? Все просто
0: становится веселее. Даже вот этот человек, стреляющий из картечницы, гатлинга, да, там кто-то куда-то едет. И девочки из восьмого класса в джинсовках и повязанных на шее и банданах, Да, так да. Обычный, да,
1: да, обычный выпускной э, в школе. Э, ну что же, мы
0: переходим к факту. Факту, Саш, Давай факт? поговорим о пушках. Давай поговорим о пушках. Я утверждаю, что именно на Диком Западе была придумана такая система стрельбы, которая называлась Акимбо. Акимбо в переводе с английского означает «руки в боки» это система стрельбы из двух пистолетов одновременно. Она позволяла увеличивать огневую мощь, и человек, который стоял против стрелка Акимбо, в общем-то, даже не успевал высунуть голову из-за укрытия товарищ, потому что стоящий напротив, садил из двух пистолетов одновременно. Вот, я утверждаю, что ковбои, ковбои именно так вот стреляли, возили с собой действительно дофига пистолетов, очень много. Очень много возили с собой а зачем пистолетов. Зачем? Они
2: же ведь уже придумали эту кабуру?
0: Да, все правильно. Вот, вот как раз почему четное количество пистолетов в кабурах было. Потому что как раз для стрельбы Акимба. Очень популярный. Чтобы выхватывать пистолеты Да, по два сразу. пистолета выхватывать, отбрасывать, выхватывать, отбрасывать и выхватывать, отбрасывать. Какое расточительство. Нет, потом ты, если ты победил, ты их можешь собрать, О, они не это, исчезают. В это
1: то тяжелое время так разбрасываться
0: с пистолетами. Да, и женщина ходила с совком, потом вот так подметала это... и, и помык. Куда по помытому? А, да, вот. В общем, стрельба Акимба, это все, это все оттуда очень интересная, очень интересный вид. А, да? Ты сейчас можешь возразить и сказать, это же стрельба называется по-македонски стрельба ну с Дукуре. Ну конечно рук. же. Но на самом деле стрельба по-македонски так начала называться только в начале 20 века, потому что так македонские Партизаны, что ли, стреляли? И она вроде такое название получил. Ну, в общем, изначально стрельба с двух рук это Акимба это «Дикий Запад». А я утверждаю, что все это не больше, чем
1: лишь красивая фантазия, потому что действительно слишком... Ну, все-таки, для чего нужны были пистолеты, ну, в принципе, ковбоем. Не для того, чтобы все время там стреляться друг с другом, не для того, чтобы отстреливаться от индейцев, а в основном для того, чтобы на каком-то коротком расстоянии во что-то попасть, убить там какое-то дикое животное. Муху. И, и муху, например, да, ну, если сильно надоело, то муху. И из двух 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 пистолетов было, как ты правильно сказала, слишком расточительно стрелять. Но для чего? Это сразу... То есть у тебя шесть патронов в каждом из них, и ты, получается, раз, ты можешь выстрелить 6 раз. Да, конечно, у тебя будет по две пули вылетать э, э, за раз, э, за, за один присест, но э, это слишком. Поэтому многие ковбои, они просто сначала выстреливали а один револьвер. Да, Саша абсолютно прав, у них было э, несколько их, но они э, по очереди выстреливали все, что у них было. Поэтому э, 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 это было бы слишком... Э, э, это было более логично для них, э, чтобы э, выстрелить сразу две, выстрел 12 раз, а не 6, и из одной руки, которая стреляет хуже, не попасть, а из другой попасть. Э -э, Вот у меня правда такая, что э -э, стрельба по-македонски — это э -э, какой-то выпендрёж получается.
2: Саша в этот раз тоже говорил очень убедительно, но, но вот в самом начале... Вы же сказали, что большую часть таких интересных моментов о ковбоях мы знаем именно из фильмов, где все это приукрашивалось. И вот в том числе стрельба из двух рук тоже очень часто в фильмах показывается, поэтому, наверное, здесь все-таки будет правильный факт Никиты. Мне так кажется.
0: Татьяна, теперь правда. Счет 2-1, кстати. Никита, я поздравляю тебя. Как однако. здорово, что ничего не решающий бал пришел ко мне. Обожаю их. Держи. Я тебе могу даже еще полбала добавить.
2: Никита правильный, да?
0: Полтора против двух. Сейчас тебе расскажу. На самом деле слово «акимба» действительно означает «подбоченившись». <смех> <смех> из, да, подбоченившись И э, стрельба кимба означает стрельбу с двух рук Но нет факта того, что эта стрельба использовалась действительно по делу, действительно по назначению Были выпендрежники, действительно, которые так стреляли Например, на шоу Баффало бил одного из самых известных ковбоев Это делали, но это делалось исключительно в цирках и, и ради трюков, ради шоу Даже веерная стрельба, а веерная стрельба это стрельба от бедра одной рукой, одним пистолетом и передергивание затвора свободной рукой. Даже веерная стрельба была не так популярна, и многие считают, что это тоже художественный вымысел. В общем, ребята полили на вытянутой руке, вот так прицелившись, все язык нарвосовывали. Сокращая. Да, действительно, Никита прав. В общем, все, что нам
2: показывают в фильмах, все неправда.
0: Нет, не все. не все, Но стрельба
2: из двух рук точно Да,
0: можно просто сказать, что действительно,
1: фильмы, когда они начали появляться, это все чтобы образ просто был достаточно романтизирован, чтобы мы все э, смотрели это на такую красоту, чтобы мы просто были в восторге от ковбоев и радовались что такие правые парни вообще существовали и защищали
0: Америку от этих э, чертовых индейцев. Больше того скажу, не только, не только ведь фильмы внесли вот эту свою лепту в героизацию, романтизацию этого образа. А даже песни, журналисты. Гифки, журналисты того времени. да, Мемасы. Журналисты того времени тоже любили присвистнуть. И поэтому рассказы о ловкости Баффала Билла Тогда же тоже были преувеличены Короче, наплели мы тут Про Дикий Запад, ровно так же, как наплели и нам Хотя и интересные факты, которые действительно Правдивы, факт-чек мы провели Тоже... Тоже были Тоже были, счет
1: в сегодняшнем Нашем выпуске 2-1 в пользу Саши И в общем зачете В общем зачете 1-1, 1-1 Потому что в первом выпуске победил я, а во втором победил Александр Тань, спасибо тебе огромное За то, что побыла сегодня с нами Выслушала это невероятное количество... Э, И интересных фактов. Инте- да, вот. Я все время подбираю слово. Интересных фактов. Да, спасибо тебе большое. Э, но для всех наших слушателей хотелось бы сказать, что э, голос нашей гости, голос нашей Тани, можно услышать в озвучке мультфильма э, «В поисках Немо». Она озвучивала рыбку Дори. Правда, забыла об этом через пять минут.
0: Подкаст «Эффект Манделы» иногда
1: заблуждаться – это
0: не так уж плохо. Всем пока. Пока. Подкаст «Эффект Мандела». Изготовлено в студии «Смолток».